0: Hoje é dia de nostalgia, um assunto que é muito querido pra mim aí, e pro Rodrigo também, eu tenho certeza, pra quem não tá ligadinho aí, eu sou o Diego Lima e o Rodrigo que eu citei é o rapaz que tá gravando comigo aqui, o Rodrigo Russano, mas antes de chamar ele aqui, eu tenho que falar o seguinte, nos últimos 28 dias, a gente tem visto aqui sempre quais músicas as pessoas estão ouvindo e o Spotify desse dado pra gente, então fica ligadinho aí, que o Spotify tá contando pra gente o seu gosto musical. E eu vou falar o seguinte, a galera aparentemente gosta muito de rock, quem ouve aqui o nosso programa, mas as cinco bandas que se destacaram dessa vez, não teve Queen não teve Beatles, eu vou falar aqui as bandas em sequência, Green Day, Oasis, Charlie Brown Jr Legion Urbana e Red Hot Chili Peppers essas foram as bandas que a galera ouviu nos últimos 28 dias, Rodrigo agora sim eu tô pronto pra te apresentar <risos> rapaz, você tá bem aí?
1: Fala, Diego Tô bem você, cara, e aí galera sejam bem-vindos a mais um episódio do 2Player Podcast, o seu podcast favorito, que está presente sempre às terças e sextas no seu player aí, preferido. Né? Pô, A gente sempre comenta mais sobre o Spotify, né, onde a gente foca, mas nós sabemos que o agregador espalha para outros serviços, como o Apple Podcast, então a gente agradece para todo mundo que está nos seguindo e, obviamente, convidamos a você que ainda não está fazendo isso, que siga aqui o nosso perfil, seja no Spotify, na Apple ou em qualquer outro serviço de sua escolha, para não perder a notificação de nenhum episódio novo, né? Tava com saudade, Diego, dessa, dessa lista das músicas, acho que realmente rock predomina, mas sempre muda pra caramba os grupos, cara, é impressionante. E a gente tem mais uma novidade, né, Diego? Vai estar tá presente aqui sempre no, nos próximos episódios, que é a notícia do dia, ou daquele período, né? Onde se passou o nosso episódio. E hoje, precisamente, aí no dia 22 de outubro, estou falando isso, às 10h51 da noite, a gente tem uma notícia aí um pouco. <risos> um pouco interessante, né? Veja bem. É, o sim. senhor. Alex Hutchinson, espero que eu tenha falado corretamente o nome dele, que é aí esse se auto-intitula o diretor criativo do Google Stadia. Ao que tudo indica, ele é um cara ali que direciona os estúdios a produzirem jogos para plataforma, né? Dentro ali da estrutura do, do Stadia, que para quem não conhece, é o serviço de jogos per nuvem do Google. Ele diz o seguinte, meu amigo Diego, ele acha fazendo, parafraseando aí o que tem acontecido com música em transmissões ao vivo, que os streamers deveriam pagar uma licença para os desenvolvedores para transmitir os títulos que eles jogam, cara. Ou seja, vamos supor que você, Diego, vai lá, abre teu canal na plataforma lá de streaming de sua preferência, começa a streamar o jogo, você em teoria comprou o game normalmente, qualquer seja na, na Playstation Store, na, no Steam, etc, e tá jogando teu joguinho. Mas ele acha que você ainda tem que pagar uma licença pra desenvolvedora para você poder transmitir esse jogo, poder fazer fazer qualquer conteúdo ao redor disso e cara não sei o que você acha mas para mim é impressionante como isso mostra que o cara tá completamente desconexo desse mercado né é, ele
0: aparentemente não entende uma coisa básica da vida hoje que é a publicidade que qualquer streamer dá para um jogo mano ou oh, vamos olhar aí o Among Us por exemplo se não fosse a galera ter se juntado para jogar esse negócio ninguém teria ouvido falar Exato. em momento algum porque o jogo não é novo o jogo é de 2018 mano mas foi juntar um pessoal ali que é mais conhecido para jogar que outras pessoas entenderam o que tinha de positivo ali, viram aquilo e foram pra cima. Aí entra aquela questão que ele fala aqui que, que em, em algum momento, quando as distribuidoras pensarem, tipo, perceberem que elas podem cobrar por isso, não sei nem se legalmente elas realmente podem, mas talvez possam, já que ele falou aqui, que isso vai passar a acontecer. Mano, mas é um movimento tão idiota. Tipo, imagina, principalmente pra estúdio pequeno, imagina quão prejudicial seria se as empresas grandes fizessem isso considerando o sucesso que estúdios pequenos fazem hoje, sendo que eles nem são o foco de tanta gente, velho. Ou os streamers ou ele entende que os streamers são fundamentais nesse processo de popularizar uma propriedade intelectual, por mais que eles não tenham pagado pra ter os direitos de ganhar dinheiro em cima disso, porque acho que esse é o argumento do Alex, né? Mano, por mais que os streamers não tenham esse direito no sentido tradicional da coisa de direitos autorais, caguei. Tipo, eles precisam disso, mano. Eles precisam disso muito mais do que precisam de qualquer outra coisa pra galera falar de novo dos jogos deles.
1: Né? Ah, esse cara tem a mínima noção do que ele tá falando e eu achei muito engraçado que a Devolver Digital, a nossa querida, Sim, ela fez dois tweets em sequência muito engraçados. O primeiro era sobre o Disc Room, que é um jogo que eles publicaram, né? Eles falam no primeiro tweet, Disc Room pode ser streamado sem qualquer cobrança. E, por favor, doe pra seu streamer. E em sequência, eles colocam um lembrete. Aí vem uma página falando, assim, com a seguinte pergunta. Como se fosse um, uma lista de perguntas e respostas, né? Com uma pergunta. Eu posso streamar e monetizar os jogos da Devolver Digital? Aí só tem, assim, yes. Não,
0: é maravilhoso, é <risos>
1: maravilhoso.
0: Simples assim, cara. O eles Devolver são muito sempre maravilhosos, tá há né? anos luz à frente de todo mundo em comunicação quando é pra ser engraçado. Aí,
1: vamos combinar, né? O único jeito aí de do stage entrar no Strange Topics do Twitter é por alguma merda, né? Acho que é a única forma, realmente, de bombar uma plataforma esquecida aqui, eu acho que
0: nunca vai chegar no Brasil, Diego. Mas, vamos falar de coisa boa ou não? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de saudade. Agora eu vou explicar aqui o que a gente tava falando aqui. O ponto é que a gente reservou esse episódio de hoje pra lembrar de franquias que merecem ser revividas. Coisas que foram esquecidas completamente, deixadas no churrasco. Mas, agora a gente quer ver um joguinho novo, ou a gente sempre quis ver um joguinho novo e vamos falar sobre isso. Porque, mano, o que não falta é jogo que a gente pensa puta, merecia uma continuação. A gente tem aquele meme tradicional da Half-Life, porque o terceiro jogo nunca veio, embora o segundo acabe com digamos assim, um cliffhanger gigante e aí a gente tá nessa expectativa que nunca se concretizou e qualquer continuação que não vem automaticamente é um Half-Life 3 claro que teve Half-Life Alyx, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, porque é jogo de realidade virtual e tal, ao contrário do que imaginavam as pessoas nos anos 80 a realidade virtual não é o futuro, né Rodrigo?
1: Ah, não é cara, é difícil é uma tecnologia muito cara ainda eu acho um pouco complicado porque muita da graça de muitos jogos é você jogar ali junto com alguém, né? Alguém acompanhando ou em multiplayer e o VR eu acho ainda uma experiência muito individual. Eu
0: não vejo sendo uma experiência tão interessante
1: quanto uma mais
0: tradicional, mas enfim. Ah não, com certeza não. Só foi uma boa forma de introduzir o assunto, porque assim a gente já consegue passar pras pessoas exatamente a sensação do que a gente vai conversar a partir de agora. Eu aqui, Rodrigo, tava pensando num monte de franquia e a primeira coisa que me veio na cabeça foi Golden Axe, porque a gente viu recentemente o retorno triunfal de Streets of Rage com Streets of Rage 4, que foi um Excelente. jogo muito mais bem avaliado do que eu achei que seria. Eu ainda tenho muitas críticas ao jogo, mas assim, continua sendo um jogo muito bom. E, velho, de verdade, eu quero ver esses joguinhos de beat'em up, dessas franquias que marcaram minha infância no Mega Drive, voltando com tudo. E Golden Axe, pra mim, teria um potencial absurdo até pra ser um jogo muito mais ambicioso, tá ligado? A gente sabe que a última tentativa de fazer um Golden Axe totalmente inédito não foi boa, a gente sabe que foi horrível, mas a gente ainda tem uma chance de ver aí outra coisa acontecendo. Faz uma aventura de mundo aberto em que você tem um dragão, independente do escopo do projeto, faz alguma coisa, porque essa franquia pra mim é tão... tem tanto potencial, cara. Cria uma mitologia ali. Você já tem personagens com visuais marcantes, então cria uma historinha legal que vá além de vamos recuperar o machado dourado ou salvar o rei. Dá pra ir além disso e dá pra fazer um negócio legal. Inclusive não vejo... não vejo a hora de um dia anunciarem um filme de Golden Axe, que é uma coisa que eu sonho desde que eu tinha, sei lá, uns três anos. Acho que faz muito tempo que eu penso nisso e nunca aconteceu, Talvez nunca vá acontecer, a menos que eu mesmo, Rodrigo, pegue uma grana e vá fazer esse filme. Cara, a verdade é que se a SEGA
1: quisesse, era só entregar o projeto para a mesma produtora do Seas of Rage. Eles já têm a forma de sucesso. É um jogo que não tenta inventar muita coisa, né? Apesar de ele ter suas novidades. Ele tem uma atualização visual muito bacana, né? Super atual. Foi até curioso você citar o Golden Axe, porque a SEGA, comemorando 60 anos, ela soltou na Steam um protótipo cancelado do Golden Axe, né? Golden Axed, que eles até brincaram. Foi um último relamperê de vida, né? Da, da série. Não foi pra frente o projeto, dá pra ver por quê também. Eu vejo na forma do Street of Age 4 algo de sucesso. Eu acho que a base já tá ali, entendeu? Como você disse, Golden Axe, ele já tem até uma ambientação muito mais interessante, né? Visualmente falando, muito mais possibilidades, inclusive. Eu queria ver algo assim, cara. Eu acho que não precisa inventar muita moda, não. Eu quero dar porradaria com os amigos, cara. É isso que a gente sente falta, velho.
0: Exatamente. Só acrescentem, por favor, um botão de defesa, que pra mim fez muita falta em Street of Age 4, e não tem que não ter. E também acrescentem um sistema de contra-ataque. Seria sensacional. Com essas duas coisas, pra mim, Street of Rage 4 seria ainda melhor, velho. E olha que eu já gostei bastante do jogo. Mas além de Golden Axe, tem outras franquias ali dos anos... Bom, Golden Axe é dos anos 80, na né? real. Final dos anos 80, que foi quando saiu pra arcade, depois veio o porte pra Mega Drive. Mas ali entre 80 e 90, a gente viu muita coisa boa surgindo, né, Rodrigo? Inclusive, o nosso queridíssimo Breath of Fire, que é um tipo de RPG que acabou se perdendo com o tempo, né? A franquia foi perdendo cada vez mais força. Em grande parte, acredito, porque a mitologia não é lá essas coisas. Mas agora... Que a gente tem aí o retorno da Square com Final Fantasy, que é uma franquia que se recuperou depois do 13, o que já parece muito absurdo, porque o 13 foi um grande fracasso, mas a gente viu a Square se recuperar de Final Fantasy 13 e Final Fantasy 15 com um bom set remake. A gente tá na expectativa pro 16, que promete ser o jogo mais violento da história de Final Fantasy, e agora seria legal a Capcom reagir com algo à altura, já que a Capcom tá revivendo franquias com maestria, né, Rodrigo? Sim, sim. A Capcom tá sabendo dar
1: uma lição aí pra geral como fazer um remake, e é engraçado, né? O Breath of the entra numa série de, de, de jogos que perderam a relevância. Principalmente depois da época do, do Mega e Super Nintendo, né? O Breath of the Wild não conseguiu retornar com força no PS2, por exemplo. Onde teve seu último grande jogo. Teve uma morte horrível com o Breath of the Wild 6. Que é um jogo mobile online que... Gente do céu, né? O Breath
0: of Fire? A Breath of, <risos> a <Breath> of... <risos> Eu tô com um o um um nome na cabeça de um jogo tão
1: maravilhoso, é. né? Que, enfim, Breath of Fire nunca vai chegar nesse nível aí, mas... mantém isso na edição, Diego, não tem problema. Isso vai ser mantido. <risos>
0: não vou tirar isso na edição de jeito nenhum. Mas sim, cara, de fato é um daqueles jogos que perdem completamente a relevância e a gente se pergunta por quê. E aí a gente se lembra dos personagens da história e talvez a gente entenda exatamente por quê. Eu gostava muito dos personagens, né? Eu ia muito com a cara da arte do Breath of Fire, inclusive. E
1: sistema de jogo era muito interessante também, era um RPG bem dinâmico, mas é impressionante, né? A Capcom não conseguiu encontrar uma, uma forma de evoluir a, a, a estrutura do jogo como um todo, diferentemente, por exemplo, do Final Fantasy, naquela mesma época, e até de Tales of, que tá vivo até hoje. Então, não vejo porquê a Capcom não poderia dar outra chance, até porque a Capcom não tem nenhum RPG mais tradicional, ativo, né, Diego, de, de qualidade.
0: Aliás, há muitos anos, né? Não tem mesmo, inclusive, nossa senhora, faz muitíssimo tempo, cara, e eu até queria que a Capcom passasse, lembrasse de, tipo, fazer coisas que não sejam Resident Evil e Monster Hunter. A gente sabe que essas duas franquias dão certo, vendem bem maravilhoso, e que Street Fighter não tá no seu melhor momento, mas também vai voltar, a gente sabe disso. Mas a Capcom tem umas coisas mais lá do B que são muito legais, né, mano? Inclusive, a, o próprio Onimusha, ou Onimusha não é da Capcom, será que eu tô confundindo? É sim, né? Não, tá certíssimo.
1: O Onimusha é uma série que nasceu e morreu no PS2. É impressionante isso, cara. Ele foi o, o... primeiro Onimusha, ele foi um dos principais jogos do PS2, no começo da vida do console, né? Foi o primeiro jogo que vendeu um milhão de cópias e não à toa fez um grande sucesso, ganhou quatro jogos principais, além de um jogo de luta, veja só, também no PS2, ganhou um port do primeiro pro Xbox, do primeiro Xbox e depois foi isso, teve alguns jogos para browser aqui e ali bem, bem medíocres, né, então a Capcom não conseguiu retornar com o nome, não muito tempo atrás ela lançou um remaster da prim do primeiro game pros consoles da ainda atual geração e foi só isso, né, foi um relançamento bem magro, com algumas milhões aqui e ali, porém, foi só o primeiro jogo. Aparentemente, ele teve boas vendas, viu, Diego? O que é uma surpresa, né? Dado que, sei lá, frente a outros relançamentos que a gente teve aí, num passado recente, é o mais pobre deles. E ainda assim, mostra que a galera tá querendo o retorno da série. Então, isso só me leva aqui que há uma esperança. Cara, imagina um novo Animusha na engine, por exemplo, do Resident
0: Evil, velho. Imagina isso, exatamente, nossa senhora, mano. Não tem como a gente não querer um negócio desse. Inclusive, acho que a Capcom vai continuar sendo o nosso tópico aqui, velho. Porque simplesmente eles têm tanta franquia. Empresa antiga é difícil por causa disso, né? Nossa, Tirando Activision, cara. que nem conta, porque se a gente for falar pra Activision reviver os jogos do Atari, ele vai ser uma lista infinita. A gente tem aqui também o Mega Man X, mano. Que é mais um jogo da Capcom que, tipo, vem de uma série que é muito famosa e foi completamente esquecida. E eu realmente acredito que tava na hora de mudar completamente o estilo de Mega Man, velho. Assim, radicalmente mesmo, tá ligado? Sai. Primeiro que o Mega Man 11, que é de plataforma, que foi lançado recentemente, é legalzinho, mas a gente viu que já tá batido apesar de todas as melhorias. E Mega Man X tem um potencial narrativo que é muito grande, mano. Sem contar que o X8, que eu acho que foi o último, acaba num momento que é crucial pra construção da narrativa do negócio. Que é justamente quando você pensa, eita, estamos nos aproximando ali de Mega Man zero. Se eu não me engano, vem depois, cronologicamente. E, mano, eu queria muito ver o Mega Man X voltando de alguma forma, nem que seja por meio de um remake, mas eu abriria totalmente as possibilidades ali. Eu sairia do esquema de 2D, por exemplo. Eu queria ouvir vozes ali com os personagens, porque eu realmente acho que o mundo de X é muito mais mais interessante do que outros mundos de Mega Man.
1: Cara, é interessante, mas... Eu acho que tá bem claro que a Capcom não sabe o que fazer com a série. A série X, pelo menos, né? O X7 foi esse jogo que talvez você queria, que mudou muita coisa. Foi o primeiro que adicionou ambientes verdadeiramente 3D, mas, nossa senhora, é muito ruim, muito ruim mesmo, é arcaico até. E é engraçado, porque não era uma época onde já 3D não tinha se provado. Muito pelo contrário, né? Foi a Capcom com a sua incompetência. E depois o X8, apesar de ter modelos poligonais, ele voltou para um gameplay totalmente 2D. Só que aí virou um troço medíocre, né? Nada demais. Todo mundo até preferia a arte do 2D, porque se for pra jogar em duas dimensões, a, a versão com sprites envelheceu muito melhor. Então, ficou nessa, nesse limbo, né? Putz, acho que a Capcom falou, meu, o que, que eu faço? Os dois últimos jogos venderam mal, quando eu tentei mudar, deu ruim. Quando eu tentei voltar o modo tradicional, a galera falou, putz, mais do mesmo, muito ruim. Então, eu, eu acho que a Capcom ainda não, não, não conseguiu chegar num consenso de como levar o Mega Man pro mundo 3D, Diego. Essa é a verdade. E se for pra fazer mais um 2D mais tradicional... Será que a galera, de novo, não vai reclamar que é mais do mesmo? Eu não reclamaria, mas não sei você.
0: Talvez reclamasse, mano, mas tipo, eu realmente tô... É que, ultimamente, eu tenho pensado muito em reviver franquias expandindo muito, porque o remake de Resident Evil 3 me traumatizou. Então, <risos> quando eu tava jogando Resident Evil 3 Remake, eu pensava velho, isso aqui seria tão melhor se o Raccoon City fosse gigante, se fosse realmente um mapa Nossa, aberto. Nossa, seria ser, maravilhoso. sei lá, pode ser um terço de GTA San Andreas, que nem é tão grande assim. Já tá ótimo, mas velho, aí os caras online me fazem um negócio todo linearzão, pá. E eu acho que falta a Capcom mostrar pra gente um jogo de mundo aberto que seja muito bom, tá ligado? Falta a Capcom pegar a gente e falar, olha, a gente sabe construir mundos também que são muito interessantes. Monster Hunter é legal? É legal. Mas o foco ali tá longe de ser narrativo ou exploração. É mais o lance de você literalmente matar monstros, mano. Eu queria que a Capcom se mostrasse mais determinada a superar as nossas expectativas, a quebrar o que a gente já conhece do que eles fazem de modelos que já ficaram conhecidos pelas, pelas séries tradicionais deles. Então abre Mega Man X, tá ligado? Mano, faz um bagulho futurizado que vai ser da hora com mecânicas novas, faz... Nem que tenha, sei lá, algum tipo de multiplayer online, qualquer coisa do tipo, mano, só tenta melhorar o bagulho, porque eu quero ver o o Zero juntinhos jogando tudo aquilo, revivendo toda aquela jornada ali. Eu refaria do X1 pra contar um jogo com uma história legal.
1: Mano. Cara, e é engraçado, né, porque não à toa a Capcom é a empresa que a gente vai mais mencionar aqui, e ela tem sérias dificuldades, né, de, de trazer algumas séries algumas de volta a boa, boa forma. Não só revivê-las, mas recuperar a boa estima delas. E por último, a gente tem aqui o Dino Crisis. É um outro grande exemplo, né? A gente já falou bastante sobre <risos> Caramba, esse game <risos> recentemente. Principalmente o Dino Crisis 3, essa coisa maravilhosa, né? Quem, quem acharia que é uma ideia ruim colocar dinossauros no espaço, cara? Claro que é uma boa ideia. Desde ali, a Capcom não tentou absolutamente mais nada, só teve alguns relançamentos do primeiro game. Cara, a engine do Evil tá aí pronta. Por que não o um remake do primeiro, cara? Qual é a dificuldade? O que você acha que deve estar impedindo a Capcom de retornar com essa série?
0: Imagino que seja o Dino Crisis 3, né? Eu falei isso naquele outro episódio que a gente fez Dos piores jogos de franquias boas Inclusive, escutem, é muito bom E pra mim só pode ser isso Eles pensam, não, depois do 3 a gente não pode sonhar com outra coisa Mas os próprios caras da Capcom já falaram Mano, se a galera quiser, se a galera pedir A gente vai fazer Igual eles falaram de Resident Evil 3 Remake Mas aí a gente lembra Eles realmente fizeram Resident Evil 3 Remake E aí é um problema, então Porque
1: a galera nem lembra
0: do terceiro jogo, né? Eu acho que muita gente nem sabe que existe Ah, não, com certeza Pô, a gente nem... Eu mal conheço pessoas que tiveram o primeiro Xbox, velho. Claro que fora do Brasil Brasil, provavelmente existiram essas pessoas porque veio 360 depois, então alguém comprou. Eu tô aqui. Mas assim, fora dos Estados Unidos é, é verdade, você. Mas fora dos Estados Unidos, eu imagino que pouquíssima gente teve acesso a Dinocrisis 3 porque no Oriente também Xbox é relevante tá ligado? Beleza, eles não querem fazer, eles não fazem. Mas realmente seria maravilhoso. E seguindo aqui naquela famosa, naquele famoso grupo de jogos de terror que a gente sempre cita quando fala em remake ou reviver as coisas, temos também o nosso queridíssimo Parasite Eve da Square, porque, mano, eu queria muito ver como é que vai acabar a jornada ali de uma vez da nossa queridíssima Aya, e dificilmente eu vou ver a Aya... E esse eu nunca joguei. Velho, é muito louco, mano. Recomendo sempre. Apesar de ser velho e ser muito ruim, não recomendo mais, deixa quieto. Não dá pra jogar <risos> hoje em dia, tá? Eu realmente acho insuportável. Mas tem um lance legal da Aya contra a Eve, que tipo, ela, uma das duas tem que morrer pra solucionar esse embate de uma vez. Claro que a Aya sempre ganha, mas, mano, eu queria ver essa história ganhando níveis novos de complexidade um estilo narrativa mais consolidado de franquias mais recentes que a gente conhece. E naturalmente, fechando aqui, Dino Crisis, Project Eve e Silent Hill, porque a gente tem que citar esses três toda vez que a gente tá falando de franquias que merecem retornar, porque PT foi um grande sucesso, era demo jogável de, do que seria Silent Hills, que era um projeto do Kojima com a Konami que não virou, e a Konami é outra, que assim como a Capcom faz péssimas escolhas quando a gente fala em reviver franquias antigas, é só olhar pra contra, que voltou, mas voltou de um jeito horroroso, aí a gente fica até com medo de voltar em Silent Hill ou outras coisas.
1: Então, tem esse lance também, né, Diego? Entrando nessa linha de jogos que tentaram o um retorno e não conseguiram, né? A gente pode continuar na linha do pensamento aí da Konami. Você teve o Contra e a gente teve também o Castlevania, que é uma série que a gente tá com muita, muita saudades do, do estilo mais tradicional e que na geração do PS3 360 teve o Castlevania Lords of Shadow, teve a sequência Lords of Shadow 2 e teve o Mirrors of Fates pro Nintendo DS, do 3DS, né? E depois pros consoles. E em algum ponto ali a série morreu, né? Porque o Lords of Shadow, ele vendeu muito bem, se não me engano, mais de um milhão de cópias mas a coisa parou nos dois jogos seguintes em especial Lord of the Shadows 2 o que é muito curioso né cara, esse é um jogo que ele divide muito opiniões, eu vou te falar eu não tive tempo de terminar o 2 porque eu acabei vendendo meu Xbox antes disso mas velho, tirando as sessões de stealth, que são assim, uma coisa horrorosa né, não sei por que, que aquilo existe eu tava adorando o Lord of the Shadow 2 cara, eu tava gostando pra caramba te, te juro, eu tava gostando muito, muito mesmo ele lembra muito da essência dos Metroidvania só que, aí depois teve esse do 3DS, que é um jogo até bem medíocre, e nenhum dos três foi feito de fato pela Konami, né? Tem esse lance também. E depois a Konami simplesmente, acho que entendeu que a
0: série já não era mais relevante. E aí, cara? É isso mesmo? Cara, não tem como ser isso mesmo, sabe? Tipo, a gente conhece tantos personagens, a gente já se acostumou com os Belmont, com a porra do, do Alucard, velho. De verdade, assim, eu quero muito que eles se toquem. Oh, isso aqui tem um potencial, de novo, né? Potencial narrativo é uma coisa difícil que pra empresa velha entender. Parece que eles têm aquela cabecinha ainda de que jogo tem que ser divertido e ponto, tá ligado? Não precisa ser mais nada do que isso. Quando na real a gente tem tantos jogos que provam o contrário, The Last of Us 2 pra mim, durante metade do negócio eu joguei sem vontade alguma e mesmo assim eu continuei porque a história era muito boa. Mano, você vai me falar que você não consegue contar uma história decente com vampiros super poderosos e caçadores de vampiros milenares? Tipo, será que você acha que não dá pra fazer nada com a história de Castlevania? É lógico que, é que dá, mas eles têm preguiça de pensar, é, assim ser, como é. dava pra fazer uma coisa muito melhor com Resident Evil 3. Vou lembrar de novo. É impressionante, assim, como a empresa velha parece resistente à transformação do mercado. Tipo, porra, aprende com a Nintendo, tá ligado? Eles mantêm esse conceito de que sim, o mais importante pra eles, pra Nintendo, por exemplo, continua sendo diversão, mais do que propósitos artísticos e tal. Mas a história começou a ter um pouco mais de atenção. A gente tem uma historinha legal até em Breath of the Wild, pra, pelo menos pro padrão de Zelda. E Super Mario Odyssey tem até uma viradinha no final ali, que é uma piada que eu adoro. Que é quando o Mario não não faz o que ele sempre quis fazer. Preciso muito que essas empresas se toquem que dá pra fazer alguma coisa melhor. Mano, Breath of Fire, velho, só, é só você pensar nessa franquia. Com certeza eles conseguem criar uma história decente pra aquele universo. Não
1: tenha dúvida. O Castlevania é muito rico, né? E é engraçado
0: porque Castlevania é uma série
1: que, bom, eu particularmente, eu amo o modelo Metroidvania e é um modelo que pra mim não precisava mudar nunca. <risos> nunca. Eu sou apaixonado por qualquer Castlevania desse estilo. A geração DS teve vários deles e, nossa, eu joguei e terminei todos, eu acho maravilhoso. E quando foi pro Lord of Shadow, pra virar um jogo de ação muito mais influenciado aí, talvez, por God of War e similares, eu fiquei um pouco para trás, assim, porque essa parte da exploração, ela foi perdida no primeiro, né? Mas, ainda assim, virou um jogo bom. E o 2, ele tem mais exploração, eu me diverti pra caramba, eu gosto muito da, do sistema de evolução dele, ainda que, de novo, essas sessões de selfie sejam horrorosas, mas eu acho que não tava tão ruim, só que aí é, é foda, né? Você não tem como encontrar as vendas. Enquanto o primeiro jogo, acabei até de ver aqui, o confirmar essas informações, o primeiro jogo vendeu mais de um milhão de de cópias, o segundo não vendeu nem meio milhão de cópias, né? Então, assim, é uma queda, nossa senhora, vertiginosa. E passou uma mensagem pra Konami, a galera não tava gostando desse gênero. Como a Konami também começou a entrar naquela fase horrorosa, que ela não conseguia mais desenvolver jogos de qualidade, parou, inclusive, de fazê-los, né? Eu acho que o mesmo aconteceu com Castlevania. Ficou lá no gelo, a gente teve que recorrer ao Igarashi com Bloodstained, que é basicamente Castlevania, o Metroidvania, né? E é isso, sabe? Eu acho que talvez, por muito tempo, inclusive, Diego, a não ser que role uma mudança de mentalidade muito forte na Konami, aparentemente Bloodstained vai ser o jogo que vai uh, preencher esse vazio pra gente aí, cara. Pois
0: é, é verdade, né? A gente teve essa opção que surgiu um tanto inusitadamente pra mim, pelo menos, porque foi um negócio que tiraram do nada. E apesar de ser uma clara cópia, continua sendo algo muito bem-vindo, como a gente já falou de Blazing Chrome, que, velho, é essencialmente outro jogo que a gente já conhece, mas é muito melhor do que aquele jogo que a gente já conhece, então é uma cópia permitida. Rodrigo, por mim, a gente começa já a finalizar nossa conversa aqui, a menos que você tenha muitos outros jogos pra citar, porque a gente já passou de 25 minutos de conversa, eu nem acredito, mano. Como assim? Tipo, parece que a gente começou a gravar agora há pouco. Cara, mano. falar de coisa legal vai rápido. É, né? Nossa senhora. Eu vou só citar mais algumas franquias aqui que é rapidamente, assim. Sem é, vamos a, aos, aos honorários aí, Exatamente. Né? Depois de Chrono Trigger e Chrono Cross, a gente precisava de alguma outra coisa para pra galera pensar, não, realmente Chrono é digno dessa, desse novo jogo aqui, porque Chrono Cross dividiu muita gente. Então, por que eles não tentam de novo? Apesar de ter dividido muita gente, o Cross ainda ficou ali entre os jogos que muita gente lembra com muito carinho do PS1. Então solta um terceiro Crono aí, gente, não vai custar nada. Talvez seja uma bosta, mas a gente tá disposto a correr o risco. Ou pelo menos eu tô. E talvez um remake do primeiro Chrono Trigger com visuais um pouco melhores, assim, tipo, pode manter todo aquele estilinho visual, mas talvez com melhores texturas. Não, não, eu quero tudo refeito meu. dane -se. E também Burnout, que é uma... Mano, eu não sou um grande fã do gênero corrida, mas com certeza eu jogaria um novo Burnout se saísse, assim como eu jogaria um novo Death Jam, porque eu quero ver rappers dando a cara de rappers, é isso que eu quero ver. Nossa, mano. É que o sim, precisa. cara.
1: Cara, queria muito um Burnout no estilo do 3, como eu joguei aquele jogo. Bicho. Sim, nossa senhora, é maravilhoso,
0: mano. Eu sinto muito saudade. Bom,
1: Diego, do meu lado, vai ter um peso muito forte da SEGA, né? Minha produtora favorita que tem destruído corações desde 1990. Eu vou destacar aqui dois nossa, jogos que não retornam há muitos anos, inclusive. O primeiro é o Virtua Fighter. Nossa, como eu tenho saudade desse jogo de luta. Geral da comunidade de luta tem pedido o retorno dessa série e há indícios, né, de que a Está trabalhando em um novo jogo nos últimos meses. Aí, a gente teve um evento especial da Sega de 60 anos e a Sega disse que sim está trabalhando em um novo Virtua Fighter. Só que ficou uma coisa no ar. A gente não sabe ainda se é um Virtua Fighter 6 ou talvez um relançamento da última versão mais voltada para esports, porque aparentemente vai ser o foco do jogo. Então é torcer. Aí quem sabe, cara, já pensou Virtua Fighter rodando no PS5 ou Xbox Series X? Meu Deus do céu. Ainda no, no mundo do Virtua tem o Virtua Tennis, que é uma série divertidíssima, eu amo tênis e em jogos principalmente, pra mim Virtua Tênis ele tem um balanço perfeito entre arcade e simulação, então sinto muita falta, principalmente pra multiplayer em 4 pessoas. Uma outra série mais tradicional da SEGA, tá ativa no momento, que é Phantasy Star, né, que é Phantasy Star Online 2, eu tenho muita saudade de ver o jogo a versão RPG mesmo, cara, Phantasy Star mais raiz, parou no Phantasy Star 4 do Mega Drive, nunca mais tivemos um jogo original da série, talvez um ou outro título ali no Japão, pra celulares mas assim, nada, nada muito grande nossa, eu ficaria tão contente de ver um título a nível de Phantasy Star 2 e 4, cara. Seria espetacular. Um queridinho que talvez das pessoas que escutam a gente aqui nem conheçam, mas que é o meu jogo favorito do Sega Saturn é o Burning Rangers. Já comentei ele aqui em episódios anteriores do Two Player, mas basicamente você controla aí um grupo de meio que bombeiros do futuro, tem uns jetpacks e tal. E, cara, é muito louco isso. A explicação, assim, parece meio cretina, né? Mas ele é um jogo que puxava todo o limite do hardware do Saturn em 3D na época. Ele ele foi idealizado pelo Yuji Naka, né, que é um dos criadores do Sonic, e produzido pelo Sonic Team, que era sinônimo de qualidade naquela, naquela década, né, então é, é um jogo que eu recomendo pra todo mundo ter saído, ele ficou preso no Saturn, né, é um dos jogos que não saíram, não foram nunca mais relançados, muito triste, velho, quem sabe um dia. E por último, Diegão, não menos importante, tem um jogo da Square, não sei se a galera vai se lembrar, que foi lançado originalmente no PS1, que é o Brave Fencer Musashi, também já comentei dele aqui no 2Player, tenho quase certeza, e ele basicamente era chamado de Zelda da Square, né, um à toa, era um jogo que misturava ação aventura, mas ele também tinha toques de RPG né, diferentemente da maioria dos jogos da Square da época, ele era mais cômico, né o personagem em si, o Musashi, ele era divertidíssimo e depois a gente teve uma sequência no PS2 que foi terrível é, destruiu todo o charme do jogo original e desde então a Square basicamente abandonou, né, seria maravilhoso numa época onde a gente tá vendo surgindo alguns clones aí de Zelda, uns interessantes como Genshin Impact, outros nem tanto, né, talvez aí o Immortals uh, Phoenix Rising, tô olhando pra vocês mas enfim, quem sabe a Square não resgate mais um de seus grandes clássicos aí,
0: grandes clássicos presos nessa época gloriosa, Diagão. Isso aí, mano, nossa, que episódio de saudade, né, caraca, falamos de muita franquia aqui, eu ainda acrescentaria, falando de jogos da Sega, o queridíssimo Shining Force, tão citado aqui, que eu recomendo todas as vezes que eu posso, ah, Você sim. pode não ter uma história minimamente sim. interessante, mas o gameplay é bem legal até hoje, aquele esquema de RPG tático que eu curto demais, e, velho, é isso, né, acho que a a gente não tem mais nada a recomendar aqui. Qualquer jogo de qualquer franquia que a gente citou até agora, vale a pena. A menos que a gente tenha deixado explícito que realmente foi uma recriação horrível, como no caso é, por favor. de Contra, que foi um retorno nossa, desastroso, mas caso contrário, você pode se sentir à vontade para jogar tudo aqui, eu quero agradecer a você, Rodrigo e a quem ouviu até aqui, não esqueçam de seguir a gente aqui para continuar no ar aqui o no nosso podcast, e é isso muito obrigado. Valeu,
1: Diegão! Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, obviamente né? nunca tem espaço para todos os jogos se a gente fosse listar aqui, seria um episódio de 15 horas, então eu convido vocês a continuar essa discussão lá no Twitter, né? a gente tá postando cada vez mais por lá, desdobrando os assuntos do podcast em discussões muito bacanas, então espero a participação de vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.